0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Здравствуйте. Как обычно, в этот час по субботам я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов. Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Несмотря на август и относительное политическое затишье, пишут о нас по-прежнему много и все более критично, если не сказать истерично. Абсолютным лидером газетных материалов стал процесс над тремя участницами панк-молебной из группы «Пусси Райт», сейчас в Москве. Вынесение приговора по этому делу, напомню, ожидается следующую пятницу, 17 августа. Поэтому начну я свой сегодняшний обзор с того, каким видится нашим коллегам этот судебный процесс И на какие выводы и обобщения в оценке нашей с вами российской жизни они пытаются выходить Что несут своим читателям на Западе Поскольку тема доминирующая, остановлюсь с вашего разрешения на ней поподробнее Ритмотивом всех этих оценок вполне могла бы стать фразой из статьи Маша Липман в американском еженедельнике «The New Yorker» Насловно, возмутительное Поразительное, предвзятое, утомительное, смехотворное, а иногда комичное зрелище Ну и затем расставляются акценты Вот такие Все это сводится к незавуалированной демонстрации силы государства, подчеркивает автор Три подсудимые, напротив, вызывают духовную и выказывают духовную и нравственную мощь Конец цитаты ну, а дальше давайте обратимся к нюансам. София Хаменко из «Австрийской депрессии» отмечает, что по иронии судьбы именно судебные преследования обеспечила панк-рок группе «Известность в Европе». Журналистка взяла интервью находящихся на свободе, участниц «Пусти Всего их, напомню, 10 человек. Четверо участвовали в акции в храме Христа Спасителя, трое сейчас на скамье подсудимых. Так вот, акция в храме стала поводом для ареста, поскольку сейчас появился мнимый религиозный контекст, говорят участники группы, отвечавшие на вопросы издания по электронной Почте. Страна обвинения использует религию в своих интересах. Русская православная церковь используется как инструмент. Конец цитаты ответов на вопрос. И дальше журналистка пишет, что участники ПАМ-группы не сожалеют о выступлении в кафедральном соборе. И тут же в той же самой депрессе австрийская другая публикация за подписью Бургарда Бишофа. «В свете этого дела действительно уместна дискуссия», – пишет он. «Была ли правильной идея провести столь неоднозначную акцию в крупном московском храме?» «Подобная провокация в соборе святого Штефана или в соборе святого Петра времени, Риме, несомненно, вызвала бы волну возмущения в Европе», – признает автор. Однако участницы «Пусси Райт» публично извинились перед верующими, чьи чувства могли быть оскорблены. Так как же все-таки? Вот две публикации в депрессе австрийской. «Не жалеют и вины не признают» или «Публично извинились»? Вообще-то слова вина и извиняться одного семантического ряда Вы уж определитесь, битта, уважаемое австрийское издание Как трактовать-то самооценку этих троих девушек вот дальше, продолжает Бишев, три юных участницы панк-группы Пусираев в полной мере испытали на себе, что такое близость московского патриархата с Кремлем. Насколько крепки устоя русской православной церкви, если трем молодым женщинам в возрасте от 22 до 28 лет удалось поколебать этот вековой фундамент своим коротким панк молебным? Видимо, не очень крепкие, пишет автор публикации. Да условия-то не поколебали, а вот Оскорбление верующим, да и неверующим Тоже, но нормальным, в нравственном плане Людям явно нанесли Тем, которые считают, что храм Не место для похабных плясок с задиранием ног Тем более, кстати, у алтарных врат Равно, как считают Скотством или запредельным дебилизмом Публичное совокупление В музее, да, на девятом месяце беременности Как это делала мадам Толоконникова Со своим мужем Верзиловым Или уж, простите меня, ради бога, прилюдное Засовывание в универмаге мороженой кур в, в то женское место, откуда появляются на свет детях. дети У нормальных женщин, естественно, появляются они. А не у, у пускиных товарок из арт-группы «Война», которые на меня отличились вот этим вот своим перформансом, так называемым, в Питере Ну и дальше чего? Ну, можно еще художественно нагадить там под кремлевской стеной, да, или в резиденции патриарха И что это тоже будет считаться самовыражением и демонстрацией права на свободу творчества? Вот еще пассаж из депрессы. Некоторые особо экзальтированные ревнители веры смотрели выступление девушек перед алтарем храма Христа Спасителя «Происки дьявола». Получается, в России дьявол является в женском обличии и вязанных масках, устраивает дикие пляски и призывает Богородицу изгнать Путина. Но этот же дьявол, иронично замечает автор, неприкрыто указывает на тесную связь между верхушкой церкви и политической верхушкой, а также со спецслужбами. Ну, про спецслужбы понятно, куда же там без ненавистного КГБ, как-то не принято писать про Россию без упоминания репрессивных органов. Редактор такого не поймет. А вот насчет связи руководства церкви с политической верхушкой. В Великобритании, например, монарх, королева Елизавета II сейчас, является официальным главой англиканской церкви. Вот пришли бы наши вагиналочки, или их британские коллеги, если таковые сыщицы, в Весминстерской, скажем, аббатство в Лондоне. Лучше в эти дни, пока там Олимпиада идет, чтобы больше внимания привлечь. И спели бы что-нибудь про епископа Контабирийского или Завету. Или в скандинавских странах, где лютеранство – государственная религия с монархом во главе И граждане, все, подчеркиваю, граждане, обязаны платить религиозный налог на содержание национальной церкви Я работал с обкором комсомолки в странах Северной Европы И при всех сверхлиберальных тамошних нравах могу ответственно заявить Безнаказанным такой поступок, что учинили эти наши дырёхи в храме Христа Спасителя в московском Там не остался бы Да, 7 лет им не дали бы, конечно, но крупный штраф, кстати, неизвестно, сколько здесь дадут, дадут ли реальный срок или условный, но крупный штраф там или отсидка на несколько месяцев плюс, плюс, самое главное, напрочь испорченная репутация со всеми вытекающими последствиями, это вот было бы гарантировано. Ну, давайте еще несколько цитат на эту тему из других изданий. «Гонение на пуссера – это элемент широкой атаки на инакомысли в России», полагает редактор и издатель американского журнала «The Nation» Катрина Ванденхьюэль. Кстати, она супруга известного американского политолога левой ориентации Стивена Коэна, суждение которого нередко публикуется у нас в «Комсомольской правде». И все же в связи с делом пусирает надо учесть, что Россия неоднородная. В общем-то, правильно совершенно считает Катрину. Существует как минимум две России: одна городская, западническая, ну, так считаешь, западническая, ладно. Светская и современная. Вторая Россия деревень провинциальных промышленных городов, переживающих трудные времена. И эта Россия считает себя хранительницей традиционных ценностей и религиозных убеждений. В глазах Второй России пусирают попирают национальную гордость и религиозность, пишет журналистка. Вот есть сторид Софи Кишковский и Дэвид э, Хершенхорн из «Нью-Йорк Таймс». Они, в свою очередь, отмечают, что суд над планрокерами создал площадку для православных протестующих. Вот, например, в следу члены трех российских православных организаций, которым свойственно пламенная смесь национализма и религиозности, подожгли плакаты с изображением группы Пусси Райт и певицы Мадонны, пишут журналисты. Судебный процесс над участниками Пуссераев привлек внимание всего мира, так как он ставит вопрос о существовании свободы слова в России. Но также он создал публичную площадку для высказывания в православных церковных кругах жестких, даже фундаменталистских, воззрений на религию, а также на более широкую роль церкви в российском обществе, пишут авторы. Адвокаты потерпевших потерпевшими здесь Западные журналисты имеют в виду Тех верующих, которые считают, что их чувства были оскорблены Так вот, адвокаты потерпевших Представляют дело исключительно в категориях религии И пользуются случаем, чтобы защитить церковь От предполагаемых угроз В том числе от ереси Которая, по их словам, пронизала Секулярное общество, особенно круги Российской либеральной оппозиции Говорится в статье Со своей стороны Подсудимая Надежда Толоконникова Сказала в последнем слове «Я знаю, что теперь многие православные нас поддерживают. Собственно, они за нас молятся». Конец цитаты. Ну, за спасение их душ, наверное, за блудших молятся. То, что поддерживают, это вряд ли. И вот завершение статьи. Хоругвеносцы и их сторонники могут показаться карикатурными персонажами. Внешне они напоминают гибрид группы Grateful Dead с куклок с кланом. Но сами они говорят, что борются за выживание России под натиском либерализма изнутри и из не особенно Запада. Говорится в статье. Ну вот насчет либерализма. Новость вчерашнего дня. Президент Барак Обама и его республиканский конкурент Митровни, в общем, не сговаривались практически одновременно, призвали допустить... Принимать геев, гомосексуалистов Куда бы вы думали Отряды бойскаутов, между прочим То есть детские отряды это, Там три категории возрастных От восьми с половиной до 19 лет Ну и что это? Это не растление? Или мы, может, что-то не понимаем Здесь остались совсем вот против этого и борются и руквеносцы, да, по-моему, всякие обменяемые нормальные люди. Ну, Но еще чуть-чуть, чуток потерпите, пропусти, пожалуйста. «Французский Либерасьон» пишет, что уже много дней французская пресса и телевидение говорят об этом деле, однако во Франции феминистки сохраняют молчание. Вдруг возмущается автор статьи Эдуард Беллегель». Британский депутат присутствует в Москве на процессе и ведет репортажи в Твиттере. «121 немецкий депутат потребовал освобождения, пусть Райт, по всему миру, раздаются голосовых поддержку», — пишет корреспондент. А во Франции что? Молчание? Вот он призывает французских феминисток и политиков покончить с двойным бездействием. Между тем, в Берлине прошел яркий флешмоб в поддержку «Пусик». Это вот в блоге «Нью-Йорк Таймс» пишет корреспондент Наджа Сайдж. Заодно участники сняли в качестве статистов в видеоклипе «Free Pussy Riot". Значит, освободить, да? Исполнителей Pictures Канада, да, и Симона Джонс, американская. Видеоклип можно будет купить. Вся выручка будет передана Марией Алехиной, Надежде Толоконниковой и Екатерине Самуцевич. Подсудивом. Ну, наларили девчата, я чувствую. И пиарится вдоль и поперек еще. А после того, как Мадонна на московском концерте поддержала участниц Пусирает, напомню, Мадонна исполнила свой хит Like a Virgin, э, надев вязную маску и демонстрируя зрителям надпись Пусирает на обнаженной спине, российский вице-президент Дмитрий Рогозин нелицеприятно высказался о ней, пишет британская Таймс. Рогозин атаковал поп-звезду в своем микроблоге в Виттере, написав Каждая бывшая Б. Ну там газета поясняет для своих читателей британских, что это вот, так сказать, шлюха. Вот, примерно такие слова а, Так вот, бывшая такая вот с точкой С возрастом стремится читать всем лекции о морали Особенно во время зарубежных турней и гастролей Кавычки закрываются Ну да, Дмитрий Олегович у нас такой За словом в карман не полезет Достаточно вспомнить, какого страха он в свое время навел На западных дипломатов НАТО Где был российским представителем Но тебе так, к слову Давайте не будем сейчас мы рассуждать, насколько это вообще этично для иностранного исполнителя приезжать с гастролию в страну, за хорошие гонорары, кстати, очень хорошие, и публично со сцены поливать ее руководство и порядки. Это я про Мадонну, естественно. вообще по нашим данным журналистским, здесь не обошлось без таких очень негромких, но удивительных переговоров представителей посольства США с ее импрессарио. И вообще как-то странно, что вот эстрадные звезды и первые величины... Вот, например, Бьерк вчера отметилась, и всякая малоизвестная западная попса дружно бросилась высказывать, э, сказать, поддержку пусть райот, э, поддерживать их именно как исполнителей, как певичек, да, скажем так, сколь маргинальных, столь откровенно бездарных. ну, чего ж там, давайте честно признаем, о них в России-то до недавнего времени никто ничего не знал практически». Это что, вот такая спонтанная цеховая солидарность, что ли? Дело-то идет с февраля, молчали, молчали, и вдруг все разом бросились солидарность проявлять. Но давайте не будем доедами. Видно же, да, сначала артподготовку провели политструктуры. Пресловутые гости Деп США, МИДа, ряда европейских стран, осудившие суд над пусками. Осудивший суд, да, это я хорошо сказал. Вот. А теперь в атаку брошена пехоты из правозащитников и кавалерии из шоу-звезд. Все, по плану, по очереди и никак иначе. Ну что ж, пусть отмечаются, ставят галочки со сцены Ну давайте к другим темам теперь. Э, Николос Фон Твиккель из нашей московской доморощенной англоязычной газеты The Moscow Times отреагировал на четырехлетнюю годовщину войны с Грузией. В среду президент Путин сказал, что накануне конфликта дважды звонил Дмитрию Медведеву. Это противоречит утверждению Медведева, что он сам в одиночку принял решение направить войска, пишет фонд Викель. В прошлом году Медведев сказал, что сам принял решение воевать, напоминает газета, поясняя, что Путин находился на Олимпиаде в Пекине. Высказывание Путина приобрели особую остроту после того, как отставные генералы фактически обвинили Медведеву в том, что из-за его нерешительности были понесены потери, которых можно было бы избежать, пишет издание, ну, подразумевая. Появившийся в интернете вот, анонимный фильм Потерянный день. Автор его неизвестный до сих пор. Со своей стороны, Медведев, во время визита в Ткенвал в недавнем, заявил, что решение направить войска в Грузию было принято своевременно и удалось избежать гораздо больших потерь. Вот ведь как, теперь даже вроде западной коллеги косвенные признают, что именно Грузия да, учинила агрессию против Южной Осетии. Но зато как копают, кто и когда именно из российского политического руководства отдал команду дать этой агрессии отпор. Вот еще чуть-чуть, и, наверное, напишут, надо было своевременно ударить по грузинам. Но Медведин, там, Путин, Иванов, Петров, Чердяков, да, преступно промедлили. Типа и тут напортачили. Хотя, полагаю, что и Путин, и Медведев правы в своих интервью. Конечно же, консультации по телефону между ними были. А решение формальное в начале операции по принуждению Грузии к миру, так оно называется, принял Медведев, являвшийся в тот момент президентом и верховным главнокомандующим. В завершение я искал, искал, хотел что-то найти более позитивное, но его не нашел. Про Олимпиаду, наше не очень таражное, радужное, скажем так, там выступление, особенно в первые дни, пишут за рубежом довольно стандартно, да и в общем немного. Но зато топтались на очередной российской неудаче в космосе. Российский ракетоносителю не удалось вывести на околоземную орбиту два телекоммуникационных спутника, сообщает германский «Дершпигель» журнал, называя неудачный запуск новым ударом для Роскосмоса. Эта авария пополнит серию провалов Российского федерального космического агентства, говорится в публикации. Как пишет издание, после серии неудач в прошлом 2011 году Роскосмос начал беспощадный анализ причин катастроф. В качестве одной из них глава агентства Владимир Поповкин называет это «человеческий фактор» и «катастрофическую нехватку квалифицированных сотрудников». Французская Фигарова отмечает, что программа запуска протона приостановлена. Это неудача дополнительно высвечивает значимость успешных запусков Ракеты Европейского космического агентства «Ариан-5», считает автор Европейский ракетоноситель В 50-й раз подряд успешно вывела На орбиту два спутника в ночь со 2 на 3 августа «Ариан-5» Очень хороший ракетоноситель С ее уровнем сейчас никто не может сравниться И вот автор замечает, что Протон постигает неудачу в среднем Один раз в год И вердикт, вердикт таков, суровый Российская космическая промышленность больше не конкурентоспособна. Она опирается на устаревшее оборудование и стареющих сотрудников, а также на старые стандарты производства, пишет Фигаро. Ясно, что теперь, прежде чем подписать контракт на использование протона, клиенты дважды подумают, говорится в статье. Вот так-то. Ну, что ж, давайте пожелаем нашим специалистам поскорее, в общем-то, разобраться в этих неудачах и что-то предпринимать а, с тем, чтобы с этим кончать. То, что страдает и престиж страны, ну, и, собственно, мы можем потерять большие деньги. У меня на сегодня все. До свидания. Хороших во всем выходных. В студии был сам редактор отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. Россия а России с любовью.